0: Bienvenidos a una emisión más de Aguacatec. En esta ocasión ya estamos en el episodio 6. Estoy con mi amigo Iván. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Olito. ¿Qué tal? Muy bien también. Este, Con varios temas esta semana eh, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que hizo Jeff Bezos y su viaje al espacio. Algunas noticias de Amazon. La voz masculina de Alexa. Netflix entra ya a los videojuegos al menos lo que se rumora, Netflix también prepara una serie live action de Pokémon, Disney acaba de contratar a un youtuber, un tema muy interesante también, lograron correr unos juegos de Xbox en un smartwatch, Hisense y su apuesta por sus televisores ULED, salieron filtraciones de la nueva Surface Duo 2 y varios temas muy interesantes. Comenzamos. Comenzamos con ...todo este tema de Jeff Bezos y su viaje al espacio, Iván. Sí, pues nuestro querido Jeff se
1: fue al espacio, eh, un viaje corto, un viaje rápido... ...nada más de eh, 11 minutos aproximadamente, contando desde el despegue... ...hasta el regreso de nuevo a la Tierra, hasta el aterrizaje. Eh, lo que estuvo en el espacio realmente fueron como dos minutos más o menos... Y alcanzaron una velocidad máxima de 3.590 kilómetros y una altitud máxima de 107 kilómetros. Eh, al minuto 4 más o menos comenzó el descenso y en el minuto 10 eh, tocaron tierra de nuevo. Eh, y entre gritos y aplausos todo el staff de Jeff y su tripulación salió de la cápsula. Y, pues, ya ese, ese fue el viaje por el cual se pagaron millones y millones y millones de dólares. El mismo Jeff, en alguna entrevista posterior, dijo, quiero agradecer a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes de Amazon porque ustedes hicieron posible esto, ustedes pagaron por eso. Así es. Jeff humildemente dijo eso y, pues, ya, eh, esa es la información sobre el viaje. ¿Qué? Eh, la tripulación. ¿Quién, quién fue con, con nuestro querido Jeff Jeffrey? Eh, fue Mark Bezos, su hermano. Fue Wally Funk, un piloto de 82 años. Y Oliver Damon, un estudiante de física de 18 años, que en realidad su padre era el que había comprado el boleto. Pagó 28 millones por, por este boleto, pero al final por un conflicto de agendas no pudo ir y fue su hijo en su lugar.
0: Para eh, mí que Wally... se rajó
1: <risa> Sí, yo también creo que le dio Cosa y mejor vete tu hijo eh, Wally Funk Es eh, la persona más Vieja en ir al espacio con 82 años y por el contrario Oliver es la persona Más joven con 18 años en Ir al espacio eh, También ah, quiero hablar de las Diferencias que tuvo este viaje De Blue Origin La empresa de Jeff Bezos con eh, Virgin Galactic que también recordaremos que hace unas semanas también voló al espacio las principales diferencias es que um, Blue Origin voló más alto que Virgin Galactic también eh, el despegue fue diferente mientras que Virgin Galactic despegó desde una nave especial o sea ya, ya iba ya tenía altitud y de ahí mismo la nave de, de Virgin Galactic despegó Digamos, como desde otro avión, por así decirlo, y Blue Origin despegó desde eh, una plataforma en la Tierra. En el aterrizaje, por ejemplo, eh, Virgin Galactic planeó de regreso y utilizó una pista eh, como si fuera un avión aterrizando, mientras que Blue Origin eh, cayó y la cápsula donde venía Jeff utilizó paracaídas para amortiguar la caída. Ah. Y a todo esto, en esta carrera espacial de multimillonarios, ¿dónde queda Elon Musk? <coughs> pues eh, mientras Jeff y Branson tienen en mira un lucrativo negocio de turismo espacial, Elon Musk está trabajando eh, en conjunto con la NASA para poner satélites en órbita y mandar eh, expediciones humanas a la Luna y a Marte. Ese es su principal enfoque. ...de Elon, pero como ya les habíamos comentado en el episodio de Virgin Galactic... Eh, ...se dice que Elon Musk ya pagó eh, el depósito para un boleto con eh, Virgin Galactic... ...para viajar al espacio, aún no hay fecha, uh, no hay nada programado... ...pero Elon ya está más que puesto
0: para irse con su amigo Richard Branson al espacio. Es muy interesante todo esto ya que ya estamos viviendo en una época... ...en la que el turismo espacial existe, digo... 28 millones de dólares es, es un dineral, y creo que no, no podemos pagar eso. Paseo aparte, solo son 11 minutos, ¿no? Eh, pero es, es muy padre que que ya esté existiendo estos viajes al espacio. También por ahí leí que Jeff Bezos está queriendo pagar dos mil millones de dólares a la NASA para que sea la NASA quien elija a Blue Origin como la empresa que vaya con la NASA al espacio eh, y no sea SpaceX eh, de Elon Musk. Entonces, pues ya no estamos hablando de, de guerras de celulares ni de carros, sino ya estamos hablando de, de yo quiero ya dominar en el espacio y es es interesante y, y muy, muy padre todo esto que estamos viviendo ya hoy en día. Pues sí, y siguiendo
1: la línea de Amazon y todo el negocio este de Jeff, pues fíjate que Amazon está lanzando un nuevo programa en Estados Unidos que se llama Key for Business. ¿De qué se trata? Eh, esta campaña busca instalar dispositivos en edificios que permitan acceder a sus repartidores a cualquier hora. Digamos que tú vives en un edificio departamental y él tiene un lobby que está cerrado, no Siempre tiene eh, un guardia A las 24 horas Y entonces eh, Llega un paquete El repartidor En vez de llamarte Y avisarte Oye ya llegué Donde te dejo el paquete eh, Accede con un código especial Al edificio Y te deja El, el paquete Ahí en el lobby no está muy claro si también va a poder tener acceso como, como a, la, a la casa, al hogar de, de las personas en, en este ejemplo específico del edificio, pero pues de igual manera es como a lo que está apuntando Amazon para evitar el, el robo o
0: disminuir el robo de, de paquetes. ¿Cómo ves, Stully? Me parece arriesgado, pero pues así ha sido Amazon y por eso creció tan, tan rápido. También por ahí leí que todo esto se refiere a que también le va a pagar en tarjetas de regalo a, a las personas para que puedan aprobar esta iniciativa que está teniendo Amazon eh, y en otra nota, me acuerdo haber leído que también Amazon está queriendo poder tener el rastreo de los usuarios de su teléfono por si no estás en tu domicilio donde te tienen que entregar el paquete, te puedan rastrear y entregártelo. Si tú estés en la calle comiendo en un restaurante o en un centro comercial, eh, que sepan dónde estés y te lo entreguen personalmente. y Nada más tú des una firma y ya. Es, es, es bastante perturbador si lo ves en un sentido. Sí. Pero por otro sentido, pues, tienes la seguridad de que siempre te van a encontrar y siempre te van a entregar a ti específicamente tu paquete. Porque también estamos acostumbrados a que eh, se pierden los paquetes, que no llegó, no te encontraron en casa, este, no hay quien lo reciba. Eh, habrá que esperar cómo van a, a tomar esto. Sí, eh, está
1: muy invasiva esta práctica que comentas. digo Una cosa es que los dejes pasar a tu casa, entre comillas, eh, y otra muy diferente es que te puedan localizar en cualquier momento, en cualquier eh, hora del día y, y, y te lleven tu paquete ahí, digo, estaría padre, pero no sé quién pueda tener tanta urgencia de,
0: de recibir un paquete <risa> Habrá que esperar a, a ver, a ver qué, qué toma Amazon para, para no invadir tan, tan a fondo nuestra privacidad Así es, muy bien y en otros temas, eh, también siguiendo la línea de, de Amazon, ya llegó una voz masculina para Alexa. Primeramente eh, llegó como una beta, después ya está oficialmente en Estados Unidos. Eh, su nombre es Siggy, es muy raro decirle a tu Alexa Siggy, pero bueno, así se llama. Este, los usuarios de Estados Unidos ya pueden usarlo, se van a ajustes y ahí ya pueden cambiar. Alexa a Siri Es exactamente lo mismo. Es igual inteligente que Alexa. Simplemente la voz ya es masculina. También Apple ya lo había sacado con Siri. Eliges entre voz 1 y voz 2, pero ambos se llaman Siri. Eh, pero bueno, esto ya está únicamente en Estados Unidos y se espera que llegue a otras regiones pronto. Eh, en cuanto esté aquí en, en México, pues obviamente probaremos a Siri.
1: Sí, yo escuché la, la, el preview de la voz de Siri. La verdad es que no, no me gustó, no sé, será que ya estoy muy acostumbrado a Alexa eh, Y creo que de los tres asistentes de Google, Siri y Alexa, creo que Alexa es la que tiene la, la mejor voz como, como mejor procesada y programada para sentirse más natural eh, Siri como que se esfuerza demasiado, a veces se pasa de natural Y Google pues la verdad es que, que no, se sigue escuchando muy robótica con esta nueva voz, con, con Siggy, no sé, no 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 me acabo de, de acostumbrar. Digo, habrá que esperar. Escuché la versión en inglés y ya ves que cambia eh, según la región. O sea, aunque aunque la programa es para hablar español, no va a ser como 100% la misma voz, sino una voz parecida. Habrá que
0: esperar a que llegue a México y, y escucharlo a ver si cambiamos a Siggy. Sí, pero sí si hay que recalcar que la más amigable creo que la la que tiene la voz más humana, por así decirlo, es Siri pero la más inteligente ha sido Alexa por muchísimo, por muchísimo, por muchísimo. Creo que con una voz masculina, yo tampoco me acostumbraría a tenerla, eh, digo, a menos que sea Jarvis y yo me sienta Tony Stark, hay <risa> una oportunidad, pero, este, sí, no, también he escuchado las pruebas que han hecho con Siri con no, no me termina por convencer, pero bueno, ahí está. Ahí está, pues. ¿Y qué más tenemos en, en la siguiente nota, eh, Bueno, pues Netflix, este imperio que creció muy, muy rápido y destronó a, a Blockbuster, eh, ahora ya se va a enfocar en los videojuegos. Se rumora por ahí que se va a asociar con Sony, que también, uno, no va a tener costo adicional a tu suscripción actual de Netflix, y dos, que se va a enfocar ahorita únicamente en los juegos móviles, es decir, de, de smartphones o tabletas. Aún no anuncia nada de que quieran sacar una consola como tal, ni nada por el estilo habrá que esperar qué tipo de, de juegos sacan eh, porque la competencia es muy muy, muy fuerte en, en cuanto a los videojuegos, pero creo que eh, si le apuestas a videojuegos, tú siendo Netflix, pues tienes ahí varias exclusivas que puedes sacar, como por ejemplo se me ocurre Stranger Things, sacar un videojuego súper, súper aventurero, digamos así, de, de Stranger Things, estaría padre algo de sí. Black Mirror en realidad virtual, no sé, es, es algo que, que a mí se me, se me viene a la mente, pero, pero pues a ver, a ver qué, qué, qué trae en en los videojuegos Netflix, ¿no? Sí, exacto. Eh, fue algo de lo que yo leí. Eh, al principio pretenden como enfocarse
1: en los juegos interactivos, así como uh, las películas interactivas que ya tienen disponibles en la plataforma, como la de Black Mirror eh, Bandersnatch. Y también leí que entre los acuerdos iniciales que tienen, eh, tienen aquí uno con Shonda Rhimes eh, Shonda es eh, la creadora de shows como Grey's Anatomy y Scandal y la productora ejecutiva de How to Get Away with Murder, entonces en, en este acuerdo aparte de crear series o películas también está estipulado la creación de contenido para posibles videojuegos, eh, está muy interesante, eh, toda esta parte habrá que esperar cómo lo manejan y la verdad es que aunque como dices, Netflix eh, mandó a la banca a Black Buster y de la nada revolucionó la forma en la que veíamos televisión y el entretenimiento en casa, en estos momentos la competencia está muy dura para, para Netflix porque está compitiendo contra Disney que ya tiene el mismo número de, de suscriptores que Netflix, está compitiendo contra HBO Max que ya llegó a, a Latinoamérica y la verdad es que el catálogo eh, sí le está haciendo mucha competencia a Netflix, la verdad yo tiene como una o dos semanas que no veo nada de Netflix por estar metido en HBO y pues el punto es que esto es renovarse o morir, eh, buscar nuevas formas de revolucionar. No solo se trata de sacar series y series y series y películas, y películas que probablemente no son tan buenas y, y, y el, la calidad está disminuyendo. No solo se trata de eso, sino también buscar eh, diversificar su, su oferta. Y esto de los videojuegos yo creo que va a ser bueno
0: si lo saben hacer. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué, qué trae Netflix este, en los videojuegos. También hablando de Netflix... Se está rumorando que aún no es nada oficial, Netflix, no, no ha dicho nada al respecto, pero se confirmaron algunas intenciones de, de crear una serie live action de Pokémon y que Joe Henderson podría ser el responsable de, de escribir y ser el productor ejecutivo de esta serie. Joe Henderson es el productor y co-showrunner de la serie de Lucifer, que está en Netflix. Eh, ¿Ya entonces, la viste? Sí, sí, ya la vi. Me gustó. Sí, está buena. <risa> sí, a mí también me gustó. Entonces y... también este esperemos que ahí con, con Pokémon no, no nos traigan un fiasco, porque pues nos vamos a enojar muchísimo. Sí, la verdad es
1: que Pokémon es una franquicia muy querida. No sé qué tan acostumbrada a los fiascos esté todo todo el fandom de, de Pokémon, porque pues el anime no es como que nada revolucionario, hasta el momento los juegos tampoco han sido como que tan revolucionarios, digo, lo único nuevo realmente es en las nuevas generaciones de Pokémon, lo, los nuevos personajes que puedes usar eh, con cada videojuego nuevo que sale entonces pues igual y con que nos entreguen como que la misma calidad de animación que vimos en Detective Pikachu que la verdad a mí me encantó eh, como pasaron a, a la vida real o eh, entre comillas este, a, a los Pokémon, me, me encantó esa forma de presentarlos, igual esperaría que fuera algo muy similar acá. Digo, en calidad de historia no tengo mis expectativas muy altas pero sí
0: en la calidad de la animación GGI. Y pues, pues esperemos que sí traigan algo de calidad Para todos los fanboys de, de Pokémon
1: Sí, y sabes que lo importante Como te decía hace un rato Es que Netflix eh, mejore en definitiva su catálogo No, no solo eh, sacar volumen Sino eh, eh, producciones con, con mayor calidad Mayor eh, nivel de guión y de producción eh, Sería bueno para, para enfrentar a sus nuevos rivales
0: Pues bien, en cuanto tengamos más noticias de esta serie eh, Las haremos llegar inmediatamente Así que más tenemos, Iván. Bueno, en otras notas, eh, Disney contrata al youtuber Shamuk. ¿Quién es este youtuber? Pues
1: este cuate es el creador del Deep fake de Mark Hamill, alias Luke Skywalker. Eh, recordarán que el final de la segunda temporada de, de Mandalorian, eh, spoiler alert, para los que no lo han visto, pues sale eh, Luke Skywalker en el último acto del último episodio. Pues obviamente sale rejuvenecido porque la historia toma a lugar eh, eh, unos meses más o menos después de la caída del imperio después del episodio 6 y pues entonces eh, nuestro querido Luke Skywalker era eh, eh, joven y vigoroso y pues el equipo de Disney hizo un rejuvenecimiento digital para Mark Hamill eh, al final eh, cuando el episodio se publicó este youtuber Shamuk dijo ¿sabes qué? yo puedo hacer una versión mucho mejor, pues lo hizo, lo publicó en YouTube, a la gente le encantó la verdad es que el efecto que puso este youtuber está mucho mejor que lo que hizo el estudio y Disney se dio cuenta de esto y decidió contratarlo lo pusieron en el puesto de eh, artista senior de captura facial y pues
0: va a estar ahí muy involucrado con la, el desarrollo de las series y todo eso Sí, ¿sabes de qué me acuerdo? Muy bien, cuando salió esta, este final épico de Mandalorian y sale Luke, este, me acuerdo que Mark Hamill tuiteó este, algo así como de, ¿no han visto algo interesante últimamente en la televisión? Cuando pues obviamente todo el fandom de Star Wars estaba vuelto loco porque salió Luke en, en la serie y él, él digamos que ya no quería seguir con todo lo que... Disney ha querido crear para, para Star Wars, recordemos que su, su última participación fue en The Last Jedi, fue lo, lo último que él, él hizo y de ahí en fuera empezó a comentar cosas de que esto ya no es la esencia de Star Wars y bueno, demás cosas. Sí, me, ¿no? me acuerdo que mucho de... Lo regañaron. Sí, me acuerdo bastante de eso porque fue, fue muy gracioso, como todos estábamos muy emocionados de eso Me acuerdo que yo me meto a su Twitter para ver si él había publicado algo del episodio y todo Y, y que él haya tuiteado eso, fue como de, güey, no mames, estamos emocionados <risa> Pues
1: sí, es que la verdad lleva tanto tiempo con ese
0: papel Ya no sabes en qué punto termina Luke Skywalker y empieza Mark Havel. Sí, exactamente. Eh, de hecho, eh, yo creo que es de esas de esos actores que solamente lo recuerdas en, en una sola cinta, a pesar de que hayas salido en otras dos o tres películas más, este, tú solo lo ubicas y te acuerdas de él inmediatamente porque salió en Star Wars. Y bueno, regresando al punto de la contratación de, de este youtuber que ha hecho un gran trabajo con sus propios medios, sus propias herramientas para que Disney le haya echado un ojo y diga oye, eh, me gusta tu trabajo vente para acá porque podamos hacer cosas grandes tú y yo eh, sí. y me puse a ver videos de él muy muy buen trabajo lo que ha hecho comparable a lo que Disney con todo su dinero ha, ha hecho, incluso en algunas cosas hasta mejor, diría yo y creo que esto le viene muy bien a Disney, a Star Wars, por mucho porque pues recordemos que este viene la serie de Kenobi y pues obviamente que esa serie pues Va a traer a, aunque no vi desde joven, tal vez desde episodio uno, tal vez cuando era niño, no sabemos, pero, pero qué, qué padre que, que haya personas que por sus propios medios sean reconocidos por una empresa tan grande como. Pues sí, esto te demuestra que si
1: le pones empeño
0: y esfuerzo y
1: dedicación a lo que te gusta en cualquier ámbito, no, no solo aquí en YouTube y eso. Si, si tú te esfuerzas, eh, vas a ver las recompensas de ese esfuerzo. La prueba está con este youtuber que pues, le ofrecieron un puestazo en, en Disney. Yo
0: eh, con ojos cerrados tomaba una oferta así, muy bien por, claro. por Shambhak. Yo quisiera aunque sea ser Chewbacca en Star Wars, no importa. <risa> Eh, que me renten para hacer este 2 o algo así, ¿no? Un EWOC, aunque sea. Ándale, Un <ríe> Okay. Ok. Uh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Eh, bien, pues ya enfocándonos un poquito más a, a videojuegos. Es, tras la llegada de Doom Eternal a nuestro refrigerador. Recordemos que hubo una persona que, que corrió Doom Eternal en un refrigerador inteligente. <ríe> eso es Samsung que tiene en pantalla. Logró ahí correr un juego. En Corea del Sur, este, un usuario se atrevió a ejecutar el servicio de videojuegos de, de Project xCloud de, de Microsoft para navegar eh, en la web, integrado a su reloj inteligente, un videojuego. Este jugador eh, difundió estas fotografías a través de su, de su plataforma de Neighbor y lo publicó en Twitter, que se puede acceder a este smartwatch y correr mediante xCloud. Eh, Forza Horizon o Slay y pues esto obviamente no con las gráficas que son optimizadas, para estos juegos, pero con una resolución que para la capacidad del reloj, recordemos que pues, es una pantalla muy pequeña, pero lo logró correr y pues sí, se dio una divertidita ahí en su smartwatch. <risa> Digamos que lo hizo nada más por la
1: anécdota, porque realmente un videojuego en una pantalla de 1.5 pulgadas... De diagonal, pues la verdad es que no no se disfruta y ya, ya no estamos en los ochentas como para decir, ay sí mi, mi tamagotchi, ¿no? Y ya, <risa> ya, ya no es tan atractivo porque ya vimos que se pueden jugar eh, videojuegos con altas resoluciones en pantallas de ochenta y tantas pulgadas, pero pues está padre y demuestra las capacidades que tiene eh, este proyecto de, de Microsoft para llevar los juegos literalmente a cualquier
0: pantalla con conexión a internet y un explorador web. Sí, o sea, creo que es, es impresionante que no haya podido correr en una smartwatch. En eso solo te demuestra que Microsoft está enfocando muy, muy cañón a todos los dispositivos inteligentes que tengas en casa. Es decir, o sea, otro usuario, lo comenté desde un principio que corrió en un refrigerador, ahora este usuario lo corrió en un smartwatch Microsoft sí que le está dando muchas opciones a sus usuarios para poder correr sus juegos y es, y es muy padre saber eso. Sí, eh, está aplicando
1: la de ¿quieres jugar y no tienes una consola? No te preocupes, juega en, en tu refrigerador, juega en tu
0: microondas juega en lo que sea que tenga pantalla Sí, exacto, así como de pues si tu mamá está viendo la novela, no te preocupes, vete al red que puedes jugar también. Ándale <ríe> o manda a tu mamá a
1: ver la novela Ah, no, eso no. <risa> y bueno
0: pues eso es todo así rápido con esta noticia muy bien eh, también en otro tema en cuanto a Xbox se refiere este el Flight Simulator ya llegó a Game Pass Ultimate este simulador de aviación que por por muchas empresas incluso aerolíneas mismas las lo han dicho este es el mejor simulador del mundo este ya llegó a Game Pass ya se puede jugar en Xbox y ya se puede jugar en xCloud Es decir que ya puedes volar un avión en, en la pantalla De tu refri o en tu smartwatch si quieres Este, lo estuve probando Un tiempo muy breve ¿Tú ya lo bajaste Iván?
1: Ah, no, la verdad es que no, no he tenido oportunidad De bajarlo, pero En cuanto tenga chance lo probamos ¿Qué tal está?
0: ¿Lo recomiendas? Eh, sí, pero digamos que Hay dos cosas, uno que sí Te vas a emocionar porque puedes ir a cualquier Parte del mundo, puedes trazar un, un vuelo de, digamos, Ciudad de México a Nueva York, a, a Egipto, a Japón, a donde quieras y mediante ese viaje puedes tomar otras rutas y mejor, este, visitar, no sé, Teotihuacán y de ahí te vas a Cancún y ves la playa y después te vas a, a Los Ángeles, o sea, se trata de eso, pero te aburres, o sea, yo a la hora me, me aburrí y dije, bueno, ya, o sea, ya, qué más, ya vi que el mundo entero ya se acabó, aparte yo no lo había personalizado bien entonces, este, si un vuelo de aquí a, no sé, a, a Tijuana es de, no sé, hora y media o dos horas es lo que dura el vuelo, entonces sí es muy real, para eso es un simulador entonces yo que no lo había podido configurar, este, yo dije, bueno ¿y a qué hora llego? Y ya cuando estaba viendo la hora estimada de llegada, yo sí no inventes ya, ya no, ya no quiero jugar, o sea está padre, sí sí te atrapa al principio, pero pues estoy seguro que para, para un pequeño va a decir, o sea, ya, ya se acabó ya, ya volé y ya mejor es más divertido volar un avión en grande foto porque puede hacer muchas más cosas que nada más volar. <risa> claro,
1: claro como que está enfocado más a, a un nicho específico de gente que le gusta eh, la aviación, porque eh, bueno, no, no sé ahorita pero hace años los simuladores eh, podías comprar como el, el joystick o el como volante especial y, y hacerlo la experiencia todavía más real, entonces no, no creo que sea enfocado para todos pero qué bueno que está esta opción ya para eh, sí, de y el hecho, que esté interesado lo pruebe
0: de hecho Xbox lo sacó con estos mandos de control para que parezca más real tu, tu experiencia con, con un simulador es como cuando están estos simuladores también de, de para pilotos de carreras también existe pues el volante con las palancas y los pedales los asientos. Uh -huh. pero yo lo que hice también en el videojuego me, me fui a los estadios de la Ciudad de México y fui a Seúl, <ríe> sí. al Estadio Azteca vi el estadio de mis potros de hierro el Atlante este <ríe> Me fui a Los Ángeles a ver el estadio de los Dodgers. Pero de ahí en fuera, pues no, o sea, está padre ver desde el aire, no sé, las pirámides en Egipto, ver la Estatua de Libertad, pero te aburre, te aburre en cuanto una hora, hora y media pasa, te dices, ya, te acabo, vamos a poner otra. Sí. Pero bueno, ya está disponible. Este, si tienen la oportunidad, descárguenlo y pues coméntenos en Twitter si, si les gustó. Muy bien. Y en otras notas, Hisense y su apuesta por los televisores, U leer. ¿Qué nos tienes que contar aquí, Juli? Pues que Hisense está apostando hacia los gamers, ¿Por qué? Porque está ofreciendo Unas televisiones De calidad premium por todo Lo que ofrece las especificaciones de estas ULED Vienen con Dolby Vision Con Dolby Atmos, con Android TV Con Hey Google, con Ultra Dynamic Range, HDR10 HDMI 2.1 para un Play 5 Para un Xbox Series X, Series S este, A 120 cuadros por segundo Con 4K Quantum Dot eh, Y los precios ya están Anunciados en México, por ejemplo Unas 50 pulgadas de eh, 6 G está en $15,999 pesos, una de 75 pulgadas, 7G está en $35,999 pesos, una de 8G 65 pulgadas, $31,999 pesos, esto a diferencia de las competencias, una LG de, de esas especificaciones pues están arriba de mil pesos ¿no? Así es
1: Hisense presenta una muy buena opción eh, y una muy buena oferta en relación eh, precio y calidad, yo eh, personalmente aquí en mi casa, su casa, tengo eh, dos televisores de Hisense y se ven muy bien, me gustan mucho te diría que sus aplicaciones nativas, al menos de las televisiones que yo tengo, no corrían muy bien por ejemplo Netflix o Prime Video, eh, no mostraba como en 4K el, el contenido, no, no sabría decirte por qué, pero si veía el contenido a través de un Chromecast o de mi Xbox o el Apple TV, la verdad es que el contenido realzaba mucho y y le saca el provecho a... Las pantallas 4K, entonces creo que es una buena oferta, es una buena opción a considerar y los precios están increíbles, definitivamente eh, voy a darme una vuelta a la tienda a ver si, si se me pega una.
0: Sí, habrá que ir a saber a alguna tienda departamental para, para darnos una idea de lo que están ofreciendo pero tan solo con las especificaciones, llama muchísimo la atención y sobre todo los precios y pues esperemos que sí cumplan con lo que prometen que no se nos descomponga el año o algo así pero, pero que, no. qué padre que tengamos que, que pero... esta tecnología a este precio, ¿no? Claro,
1: eh, no, yo eh, recomiendo totalmente Hisense, eh, sin problema, te digo que tendré como tres años o dos años más o menos con mis televisiones y sin problemas,
0: ¿eh? Al tiro. Ah, perfecto, muy bien, entonces sí, hay que darle este una oportunidad a Hisense, entonces. Así es, igual
1: este a nuestros oyentes, si se compran una igual contáctenos y coméntenos su experiencia, a ver cómo les fue Recuerden, eh, y recuerden nuestro estamos...
0: Twitter aguacatec-mx
1: Sí, pues ahí estamos, igual eh, nos pueden comentar lo que quieran, estaremos al pendiente, y pues en otras noticias también se filtraron las fotos y especificaciones de la nueva Surface Duo, este dispositivo de Microsoft La primera versión salió hace... Un un año más o menos ¿Y qué tiene de especial este dispositivo? Pues es que son dos pantallas Es co como oh, estos nuevos dispositivos eh, que se doblan Sin embargo, la pantalla no está unida A diferencia del Galaxy Flip o el Galaxy Fold La pantalla está eh, totalmente separada Será como un milímetro menos de un milímetro de, de separación eh, Unidos por eh, dos pizagras de cierre doble Es decir, eh, se pueden cerrar las pantallas en contra de sí mismas o se pueden cerrar a espaldas y pues la Surface Duo 2 va a incluir tres cámaras, conexión 5G, un puerto USB-C, un eh, procesador Snapdragon 888, eh, un chip NFC. Las pantallas eh, van a ser independientes, es decir, no vas a poder compartir como que el video de, de YouTube en las dos pantallas extendidas, sino que vas a poder tener eh, en una abierta tu correo y en la otra eh, WhatsApp o cualquier otra aplicación que te ocurra, ¿no? Está padre el dispositivo. No sé eh, qué tan funcional sea ya en la vida real, en el mundo real, cuando tienes que eh, mandar mensajes, tomar llamadas y, y, o quieras disfrutar eh, eh, contenido en este tipo de dispositivos.
0: ¿Tú cómo lo ves, Uli? Por lo que veo, se parece mucho al Galaxy Z Fold 3, ¿no? Obviamente uh -huh. esto te da más hincapié que pues las funcionalidades que puedas tener en un Z Fold 3, pues lo puedes tener en esta Surface Duo 2. La veo, se parece mucho a un Nintendo 10, ¿no? Pero ah, vale. por las especificaciones que tiene, yo le vería más utilidad precisamente a un Galaxy Z Fold 3, aunque su procesador es el Snapdragon 888, ha de correr brutalmente. Pero, por ejemplo, dicen que tiene todavía varias actualizaciones de software, aunque Android 11 aún no ha llegado. Entonces habrá que esperar cómo funciona este dispositivo con Android 11 y ha llegado nativamente, ¿no? Pues, pues sí,
1: eh, la primera versión también eh, sufrió ahí de varios bugs, eh, varios errores es lo que te decía a final de cuentas este nuevo tipo de productos híbridos no está al 100% desarrollado o implementado de una manera en la que tú lo puedas agregar a tu rutina diaria y digas así ah, sí a comprarme este teléfono para aumentar mi productividad no es como un iPad por ejemplo que en definitiva le encuentras el uso tienes muchas funcionalidades y le agregas a tu rutina de producción a tu rutina diaria o incluso a tu forma de consumir contenido
0: sí pues habrá que esperar que a ver si no llega con tantos bugs y pues cuando se haga oficial esta, esta Surface Duo 2 pues se lo haremos saber también a todos ustedes así es, a todos nuestros escuchas muy bien, pues en otros temas tenemos una noticia que lanzó Spotify que ya va a tener un feed exclusivo para poder notificar de los lanzamientos de tus artistas favoritos y tus podcasts que sigas este, esto es muy parecido a lo que se encuentra en YouTube para que te avise cuando tu youtuber favorito pues ya, ya tiene un video nuevo de acuerdo al comunicado oficial de Spotify la función se llama What's New eh, se actualiza en tiempo real para así escuchar el contenido justo cuando este se encuentre pues publicado esta nueva sección también nos va a permitir filtrar entre nuevos lanzamientos de música, podcast y podemos agregar más contenido a este feed desde la pestaña de cualquier artista y habilitar seguir para que así todo el contenido que se publique aparezca en esta pestaña bueno, esto llegará a todos los dispositivos tanto iOS como Android en las próximas semanas ya es oficial no es un beta ya lo hicieron oficial simplemente esperar a que la actualización de, de Spotify y ya van a tener ahí su respectiva What's New Option para poderle dar ahí en Aguacatec y Spotify les avise cuando <ríe> ya esté al aire nuestro, nuestro episodio recién.
1: Así es, no olviden seguirnos ahí en Spotify y recuerden que también estamos en eh, Apple Podcast y Google Podcast y pues sobre esto, Spotify, me gustan las nuevas actualizaciones que está poniendo me gusta como el que, que está haciendo como de convertirse eh, no solo en un sistema de, de streaming sino uh, como, como una eh, red social eh, para, para oyentes de música, para amantes de la, de la música y el contenido en audio con todo esto de la implementación de, del Green Room y ahora esto que es adicional al radar de novedades y descubrimientos semanales, pues es, está padre que, que
0: se mantengan vigentes Sí, Spotify está está logrando que sea mucho más analizado tu experiencia con tus artistas o, o tus podcasters favoritos, ¿no? Es, y lo hace de una manera en la que se ve muy parecido a YouTube. Si tienes un YouTuber favorito y quieres saber siempre desde de lo que pasa con tu YouTuber y cada cuando hay, hay un video, pues yo me imagino que yo con, no sé, con Roger Waters o con, no sé, con, con Rolling Stones, yo, yo estar ahí al pendiente de cada que suben algo, pues ya simplemente Spotify me va a avisar automáticamente, oye, subí un, un single, un EP o Aguacatec, ya subió el episodio 125. Ojalá se den. Ojalá. Muy bien. Este, entre otros temas eh, también tenemos que Twitter y sus cambios en su plataforma ya se va a quitar esta opción de Fleets. Eh, para los que no saben qué es Fleets, era esta forma de historias entre eh, que tenía Instagram, tiene Facebook, lo tiene WhatsApp también con sus estados. Eh, esto que nació con Snapchat y fue un éxito eh, brutal en, en Instagram específicamente. Lo había integrado Twitter el, el año pasado, si no me equivoco. Ya lo descontinuaron. Yo no le daba mucho uso, la verdad. En Twitter, entre otros temas que más tenemos con Twitter. Claro, <coughs> pues aparte de que los splits se van, también están
1: probando una nueva opción con un botón de dislike o downvote, como le está llamando Twitter. Seleccionó una pequeña muestra de usuarios nada más usuarios de iOS y pues les, en, en el post les va a aparecer el, el botón de downvote y mientras que el botón de like o el corazón tiene una respuesta positiva, a veces salen como unas chispitas o o, dependiendo del evento, este, puede salir algún icono especial, alguna animación. El downvote solo será visible para el autor o el dueño del tweet. Puedes ponerle downvote, pero no vas a saber cuántos eh, votos en contra tiene eh, el post. Solo el dueño del tweet lo va a ver. Y también eh, el dueño del tweet no va a recibir notificaciones, a diferencia del botón de like, que recibes tus notificaciones de a ah, 100 personas le dieron like a tu tweet aquí no, hasta que tú no entres y decidas ver eh, las estadísticas es eh, eh, como lo vas a encontrar y eh, yo creo que es un buen cambio ya era justo que se agregara a Twitter porque eh, las demás redes sociales lo tienen, eh, bueno Instagram no lo tiene, pero Facebook sí lo tiene YouTube lo tiene, sin embargo eh, Twitter siempre ha sido una red como de, de mucho conflicto muchas peleas y, y discusiones a la larga no, no sé qué tan conveniente sea eh, mantener como este botón de, de dislike o, o voto en contra Claro que, que ahorita está solo en fase de prueba, na, nada de social todo, todo puede cambiar aún igual y ni siquiera llega eh, a una beta pública, no sé, ¿tú, tú qué opinas Uli?
0: Es controversial porque a mí me pone a pensar que eh, con esto de like or dislike o dislike o el vote eh, up or down, puedes darle importancia más a la opinión de alguien más que a la tuya, es decir recordemos que en Estados Unidos hubo una masiva depresión en usuarios de Facebook por no recibir ciertos likes y con esto de up or down to vote también puede ser que la gente lo tome que ay mirad me dieron dislike o me dieron o le dieron más votes al comentario de, de esa persona entonces mi opinión es menos importante que a este a este güey ¿no? o sea entonces es controversial, pero pues digo es nuevo también en Facebook, porque también existe ya en Facebook, pero pues también hay que dar la oportunidad de ver cómo se desenvuelve todo esto en, en todas las, las masas eh, y esperemos que se use para bien y no para mal, que la gente lo tome de una manera muy pues muy light, no, no sobre todo tan a pecho. Sí, que recuerden
1: que son posts en una red social digo, eh, es nada más eso es virtual y, y pues eh, no somos peritas en dulce como para caerles bien a todos, habrá algún momento en el que alguna opinión, algún comentario Algún tweet que, que pongamos no le guste a la gente, y pues ni
0: modo, a lo que sigue, ¿no? Correcto. Sí, cualquier opinión es, es respetable. Muy bien.
1: Y en otras noticias, Waze y su actualización con opciones de
0: ruta. ¿Qué es esto, Uli? Eh, bueno, con esto, Waze quiere hacer que tú, incluso, antes de entrar a tu carro, ya tengas la nueva información como las rutas alternativas, las condiciones de tráfico, ciertos informes de, de tránsito en tiempo real. Eh, y esto sea para ayudarte. De elegir la mejor ruta para, para tu destino. Está padre porque esto es incluso antes de iniciarlo. Esta actualización, los usuarios de Waze tendrán el, una opción que se llama Por qué, en la vista previa de tu viaje y así vas a saber que Waze está haciendo pues la mejor recomendación, aunque pues si uno lo prefiere van a poder elegir su propia ruta este, y así vas a tener estas dos opciones para elegir mejor tu, tu viaje en Waze. Parece mucho a lo que tiene Google Maps que te va anunciando ciertas rutas alternas conforme se va actualizando constantemente este, eh, el tráfico, el clima, etcétera eh... O también se parece a lo que tiene eh,
1: Maps de, de Apple, ¿no? No sé si lo has notado que te subes a tu carro y te sale la notificación, el trayecto son 15 minutos para su hogar o 20 minutos para su
0: trabajo. Ajá, correcto, exactamente es lo que está implementando Waze aquí y este, bueno, para tenerlo lo único que habrá que hacer es este, esperar a que llegue su última versión en, en sus dispositivos, si aún no la tienen llegará paulatinamente a, a todo el mundo, solo habrá que esperar pero todo esto lo hizo Waze eh, exclusivamente para, para las ciudades más transitadas y una de ellas mm. es la ciudad de en eh, que a raíz de que inició la pandemia este, se registró un, un descenso significativo en, en, en los transportes públicos y la gente prefirió mejor usar su, sus carros, obviamente por su, por su seguridad, por su, su sana distancia eh, y es por eso que Waze ya está haciendo esto más más eficiente para tus rutas en cuanto a tráfico se refiere. Claro. No sé, ¿tú qué piensas? ¿Cuál, cuál usas? Waze, Maps, eh, Google Maps. Yo he usado Waze. Eh, últimamente... Hace poco que me fui de viaje, usé Google Maps, eh, pero sigo esperando a que llegue Apple Maps. Pues qu quiero vivir esa nueva interacción y eso, esa nueva interfaz que está trayendo al iPhone. Entonces, es, sí, uso creo que más Waze que, que Google Maps.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo, ¿sabes qué? Era muy fan de Google Maps, pero no sé
0: si desde que
1: cambié de, de Android a iOS, como que eh, Google Maps no, no me ha dado la las rutas correctas y ya van. Eh, como tres ocasiones cuatro tal vez que, que me pierde pero, pero horrible y el que me había sacado de problemas era maps de, de Apple no, no había tenido suerte tampoco con Way eh, hace unas semanas tuve que ir a la ciudad de México llevaba maps de Apple y que crees que como que dejó de funcionar me, me equivoqué en una parte de la ruta y me mandaba a hacer un, una vuelta en U en lugares que no estaba permitido hacer vuelta en U es más ni, ni siquiera había espacio así como, como para retornar no era un cruce ni nada era, este banqueta en, en este momento quien me salvó eh, de ese problema porque yo no sé andar en Ciudad de México fue Waze fue la primera vez que usé completamente Waze y muy bien, ¿eh? ¿eh? Me gustó su funcionamiento
0: en Ciudad de México. Google Maps aplicando la de atraviesa ese Home Depot y llegarás a tu destino.
1: Ándale, ándale. Solo tienes que atravesar el océano Atlántico y listo.
0: <risa> Aparte, ¿sabes qué me gustó mucho de Waze? Este sus sonidos, o sea, el asistente que te ayuda en Waze, eh, me acuerdo mucho que me atrapó bastante, porque pues podía usar al Checo Pérez como mi asistente en Waze, y pues el Checo era el que me decía, da vuelta aquí a la derecha, en metros, eh, da vuelta no, y prepárate para esta curva. Entonces, <risa> Era era divertido tener ahí al Checo Pérez, ya lo quitaron, pero está, está divertido que, que Waze tenga ese tipo de interacciones con sus usuarios.
1: Sí, sí, está padre ese, esas opciones de personalización.
0: Muy bien, este, y entre otros temas tenemos a Tesla eh, que reescribe su programación para sortear el desabasto de chips. ¿Qué podemos hablar sobre esto, Iván? Ah,
1: pues es un tema muy eh, largo. Ver, rápidamente, eh, Tesla lo que hizo por la escasez de chips, es que cambió los chips que tenía que usar en los Teslas y reescribió el firmware en cuestión de, de semanas eh, y esto le ayudó a Tesla a mantener sus niveles de, de producción, por si no, no han estado atentos o no, o no sabían qué era el, o qué estaba ocurriendo con el desabasto de chips pues esto se ocasionó desde finales más o menos de 2020 ya que la demanda de semiconductores es muy alta y los proveedores actuales no, no han tenido la capacidad de cumplir con, con la demanda de, del producto. Entonces, pues no hay semiconductores, no hay chips y toda la industria de la tecnología, pero así toda, eh, está sufriendo en especial la industria automotriz y la industria de los teléfonos, la, eh, los smartphones. Este tema, la, la, este, de chips da, da para mucho, un, un programa completo dedicado a este, pero, pero pues así las cosas, digo, la industria de automotriz es, se está viendo muy afectada eh, en todas las marcas, en todos los países están parando sus fábricas, sus líneas de producción porque no, no tienen chips. No, no hay manera, pero bueno, al final
0: Tesla encontró la forma y no se ha detenido con su producción. Esto es muy parecido a lo que Apple dependía con Intel antes de que las Macs se hicieran chips nativos de, de Apple. Me acuerdo que, que ya estaba por salir a MacBook Pro de 16 pulgadas y creo que Intel no tenía listo ese chip para soportar i9 en, en esa Mac. Pro 16, y no sé si te acuerdas pero se calentaba muchísimo, a pesar de que tú tuvieras un i9 y tú, bueno, tu MacBook Pro al, al full tu, tu MacBook 13 se calentaba menos que, que, que esa MacBook que tenía unas especificaciones brutales este, claro, claro. y Apple lo que tuvo que hacer es sus, sus propios algoritmos y crear Sus propios chips para que ahorita ya Dependan de ellos mismos y sacar sus, sus Dispositivos cuando se les antojen eh, Es lo mismo que está haciendo Tesla, ¿no? Sí, así es. Como
1: tal, ellos No, no han eh, creado Su propio chip, pero sí están eh, Reescribiendo todo el software que Necesitan para ser compatibles con, con otros chips que sí tienen acceso O sí tienen en stock y eh, Pudieron no detener la producción Digo, toda la industria está sufriendo Y pues vamos a seguir de cerca este escasez global de chips a ver, a ver cómo termina
0: pero todavía es incierto el futuro pues sí esperemos que esta pesadilla en la industria automotriz termine pronto porque sí que es un es un grave problema lo que está lo que está viviendo ahorita muy bien, y antes de terminar este episodio, pues bueno, hay ya varias filtraciones, muchos rumores del, del evento de Apple, que se rumora que puede ser a mediados de septiembre, casi siempre es por, por esas fechas, y en Aguacatec estamos arduamente recopilando toda esa información para poder hacer saber eh, lo más pronto posible, eh, solo queremos saber que esta información está volando eh, bastante, de hecho también nos va a tomar un programa entero hablar sobre este evento exclusivamente, pero en cuanto te tengamos más información y más exacta, se los, se los haremos saber.
1: Así es, estamos juntando to todos los rumores y eh, filtraciones y ya que estemos más cerca del evento, les vamos a dar eh, un update para que vayan eh, preparados
0: a ver el evento y pues nada, ¿tienes algo que agregar? Nada, solo eh, que nos vayan a seguir a, a MX y nuevamente agradecerles por el apoyo que nos han brindado, por todo su feedback para, para mejorar, pues nada. Nos escuchamos la próxima semana. Así es. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Bye.